1: 자 이제 요한 1서 우리가 지난 시간부터 나누고 있는데요 이제 오늘부터 좀 본문으로 들어가 보도록 하죠 이제 1장으로 가보면 네, 1장에서 하나님은 빛이라는 큰 제목 아래서 우리를 먼저 어, 그 서문을 이제 살펴보게 되는데 어, 요한이 신자들이라고 부르고 있는 자녀들이 하나님과 교제를 나눌 수 있는 방법을 여기서 말씀하고 있어요 우리가 지난 시간에 살펴보았듯이 요한은 교회 안에 처음으로 들어왔던 이단 노스틱주의를 반박하기 위해서 본 서신을 쓰고 있다고 라볼 수가 있습니다 노스틱주의자들은 초월적인 지식을 자랑을 했습니다 그들은 예수님의 신성은 받아들였으나 인성은 부인했습니다 요한이 참된 노스틱주의 그러니까 그런 자들에게 하나님의 어떤 고난과 참지식을 어떻게 선포하고 어떻게 증거하고 있는지 우리 이런 내용들을 한번 쭉 살펴볼 필요가 있다고 봅니다 1장 1절로 가볼까요? 태초부터 있는 생명의, 생명의 말씀의관하에는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 주목하고 우리 손으로 만진 바라 여기 보시면 은 태초부터 있는 이것은 요한이 말하는 여기에 태초라고 하는 것이 여러분 무엇을 말할까요? 성경에는 세 가지 태초가 나오는데 그중에두 가지는 우리가 잘 아는 것입니다. 첫 번째 태초는 창세기 1장 1절에서 우리가 볼 수가 있겠죠. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 하는 구절입니다. 이것은 날짜를 알수 없는 태초를 말합니다. 우리는 하나님께서 언제 하늘과 땅을 창조하셨는지 모릅니다. 저는 창세기 1장에서 제기되는 문제를 다룬 여러 권의 책들을 이렇게 볼 수가 있는데 그것은 다른 것이 아니라 날짜의 문제이거든요. 어, 어이 그러한 책들을 이렇게 보면은 어, 나름대로 뭐참 얼마나 그 주장들 귀한 내용들이 참 많은지 몰라요. 그런 책들을 보면서 저는 어떠한 신학자나 과학자도 창세기 1장 1절이 묘사하고 있는 개념에 대해서 확실하게 모른다는 사실을 그런 모든 책들을 보면 다알수 있다고 봅니다 오늘날 소위 새로운 땅이 기원이라는학설을 받아들이는 어떤 크리스찬 과학자들이 있다고 하는데 그들은 지금 우리가 살고 있는 지구는 과거 과학자들이 주장했던 것만큼 오래된 것이 아니다 라고 생각하고 주장하고 있습니다 어, 저희가 이제 신학교에 다니고 그럴 때 보면은 이 지구라고 하는 것은 30만 내지 70만 년이 되었다. 이렇게 말하거든요. 그 후에 과학에서는 계또 100만 년 되었다. 뭐또 250만 년 되었다. 뭐 지금은 뭐더 이상 엄청난 그런 어떤 그 시간들, 날짜들을 주장하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 어 이제 일부 과학자들은 지구를, 지구의 그 연대를 길게 잡지 않고 짧게 계산하는 방향으로 나아가고 있어요 왜냐하면 창세기 1장 1절은 그 어떤 이론에도 어긋나지 않기 때문에 그렇습니다 어, 여기서 말하는 것은 하나님께서 천지를 창조하셨다는 것입니다 그 사실을 받아들이지 않는다면 계속해서 하나님의 말씀을 읽을 수 있는 준비가 되어 있지 않는 겁니다 왜냐하면 성경은 나머지 부분들 즉 창세기 1장 1절에 근거하고 있기 때문입니다 1장 1절 하나님께서 우주 만물을 만드셨다고 하는 것을 믿지 못한다면 이 우주를 하나님께서 창조하셨다고 하는 것을 여러분 뭐 뭐라고 말할 수 있겠어요 뭐 우연히 그랬다고 그러겠어요 뭐 특별히 그 우연히 창조되었다고 라 말하는 그런 만들어졌다고 라 말하는 사람들이 꽤 있죠 어, 에드원 콩글린이라고 하는 사람이 이런 말을 했어요 생명이 우연히 탄생할 가능성은 마치 글자판을 쏟아놓고 우연히 사전이 생기기를 기대하는 것과 마찬가지다 하는 그러한 아, 아참 귀한 말을 했어요 우리가 살아있는 우리가 살고 있는 이 우주 배후에는 지성이 있습니다 태초의 시기에 대해서 우리는 아무도 모릅니다 그러나 우리가 나름대로 알고 우리가 나름대로 강조하는 것은 하나님은 영원한 분이라고 하는 사실입니다 천지를 창조하시기 전에 하나님께서 무엇을 하셨는지 뭐 저도 잘 모릅니다. 하나님은 어떤 목적을 가지고 천지를 창조하셨습니까? 하나님께서는 인간의 지성으로 이해할 수 없는 놀라운 지혜로 이 우주를 섭리하십니다. 하나님께서는 창조의 행위를 기록하신 것 그것은 우리가 지질학을 연구하게 하려는 것이 아닙니다. 연대를 계산하는 데 관심이 있다면 연구할 수 있도록 하나님의 어, 어그 지혜를 우리가 알수 있도록 어, 우리 가운데 교훈해주고 있다고 볼 수가 있습니다 그래서 성경 가운데 나타나는 첫 번째 그 태초는 창세기 1장 1절입니다 그리고 또 나타나는 두 번째 태초가 있는데 그것은 요한복음의 첫 구절에 나옵니다 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 계속해서 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 라고 말하고 있어요. 그리고 나서 창조 행위를 묘사합니다. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 사랑하는 성도 여러분, 창조 그 이전 수백만 년까지라도 거슬려 올라가 보십시오. 영원전부터 주 예수 그리스도가 계십니다. 요한의 말을 들어보실까요? 태초에 말씀이 계시니라. 다시 말하면 이것은 시작이 없기 때문에 그 태초를 알수 없는 태초라는 말입니다. 태초의 말씀이 계시니라는 이 구절의 의미는 과거로 아무리 거슬러 올라가더라도 예수 그리스도께서 그영원 전부터 계시다고 하는 의미를 우리 가운데 교훈하고 있는 거예요. 그래서 이 태초는 창세기 1장 1절과 다르다 하는 것이죠. 이것은 우리의 이성으로 이해할 수 없는 문제입니다. 저는 말씀이 육신이 되어라는 요한복음 1장 14절의 말씀을 읽기 전에는 그 의미를 이해할 수 없었습니다. 이 말씀은 주님이 태어나신 베들레헴으로 우리를 인도했고 그때를 생각해 보게 되었습니다. 그러면서 세 번째 그 성경에 나오는 태초가 있는데 바로 요한 1서 1장 1절에서 볼수 있습니다. 이것은 베들레헴에서 그리스도가 탄생하신 때를 가르쳐 줍니다. 그리스도께서 30세가 되셨을 때 요한은 주님과 알게 되었어요. 요한과 그 형제 야고보는 이루살렘에서 우리 주 예수 그리스도를 만나게 되죠. 그 중에 그들은 아버지와 함께 그물을 수선하고 있을 때 지나가시던 예수님이 부르시자 우리 주님을 따르게 됩니다. 그들은 아버지를 일꾼들과 함께 버려두고 예수님을 따랐습니다 이제 요한은 예수님을 전체적 인격의 실체성을 주장하고 있는 것이죠 그래서 첫째 우리가 들었고 둘째 우리가 보았고 셋째 우리가 주목하였고 넷째 우리의 손으로 만진바라 물론 요한은 예수님의 도성인신과 이땅 위에 계실 때 하나님과의 연합을 말하는 것이죠 여기서 뭔가 우리가 들은 바요? 그랬는데 요한은 자기의 견해나 생각을 말하는 데 있어서 주저하지 않습니다. 그는 주 예수님에 관해 들은 말을 말하고 있어요. 그가 예수님의 말씀을 들었을 때 하나님의 음성을 들은 것입니다. 또 보면 눈으로 본 바요? 그랬는데 사도들이 들었을 뿐만 아니라 그들의 눈으로 직접 보게 되었던 겁니다. 오늘날 우리가 주님을 눈으로 볼 수는 없지만 믿음의 눈으로 볼수 있습니다. 베드로는 베드로전서 1장 8절에서 이렇게 말을 했어요. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니. 예수님께서는 부활을 믿지 않는 도마에게 보고 만져보라고 하셨습니다. 예수께서 가라사대 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다하시니라 요한복음 20장 29절 말씀인데 우리는 오늘날 믿음으로 행합니다. 예수 그리스도께서는 우리에게도 도마에게처럼 실질적으로 다가오시는 거죠. 주목하고라는 표현이 있죠? 이 주목했다는 말은 헬라어 데아오마이 이런 단어인데 여기에서 극장이라는 말이 나왔다고 래요 극장에서 우리는 슬쩍 보는 것이 아니라 여러 시간 동안 주목해서 보지 않습니까? 계속해서 쭉 봅니다. 요한은 3년 동안이나 예수님을 주목해서 보았습니다. 요한은 또 요한복음 3장 14절에서 이렇게 말을 하고 있어요. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 여기서 보면 광야에서 뱀을 든것 같이 여러분 광야에서 물린 백성들은 고침을 받기 위해서 얼마나 많은 노력을 했을까요? 그러나 장대에 달아놓은 녹뱀을 쳐다보는 순간 낫게 되었단 말이죠. 요한은 이것을 주 예수님께 적용시켜서 우리도 구원을 위하여 우리도 바라보아야 될 분이 계시다. 바라봄으로 구원을 받고 주목함으로 우리가 승리할 수 있다라고 성경은 우리 가운데 기록하고 있는 겁니다. 요한은 요한복음 1장 14절에서 이렇게 말을 했어요 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 영광에 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 우리들은 구원을 위하여 주님을 그저 바라보기만 해서는 안됩니다. 믿음의 눈을 가지고 주목해야 합니다. 우리의 손으로 만진 바다. 요한은 멀리서 주님을 바라보지만 않고 손으로 만졌다라고 했어요. 요한은 친히 타락방에서 예수님의 품에 기대어 누웠죠. 주님은 부활 후에 그의 제자들에게 누가복음 24장 39절로 40절에 이렇게 말을 했습니다. 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없을 때 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라 이 말씀을 하시고 손과 발을 보이시나 그랬습니다 사랑하는 여러분 예수 그리스도 그분은 우리에게 진정한 구주가 되십니다 그분은 태초부터 어, 있는 생명의 말씀에 관하여 우리 가운데 교훈해 준 분입니다 그러므로 듣고 보고 손으로 만진바되어서 주님 의지하 의심하지 않고 승리하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 자 여기서 찬송함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 1절 말씀이 참 의미가 있죠? 대처부터 있는 생명의 말씀에 관하여 우리가 들음 바여 눈으로 본 바여 주목하고 우리 손으로 만진바라. AD 67년경 바울이 죽은 후에 교회 안에 노스틱주의라고 불리는 이단이 일어났습니다. 노스틱주의자들은 불가지론과 반대되는 것입니다 불가지론에 대해서는 하나님의 실체는 알수 없고 알려지지도 않는다고 말하는 것이죠 여러분 이 불가지론들은 모른다고 말하지만 노스틱주의자들은 안다고 말합니다 영주주의자들은 보통 그리스도인들이 가지지 못하는 우월한 지식을 가지고 있다고 교회 안으로 들어와서 주장을 하는 집단들입니다 그들은 다른 사람들보다 자신들이 훨씬 많이 알고 있는 훌륭한 성도라고 말하고 있는 것이죠. 영주주자들은 제가 서문에서도 상당한 그런 내용으로 말씀드린 것과 같이 여러가지 고상한 사상들을 가지고 나왔습니다. 그들의 교훈 가운데 하나는 태어나실 당시에 예수님은 단지 하나의 인간에, 인간에 불과하셨다 하는 겁니다. 그는 탄생 당시에 다른 사람들과 똑같은 인간이셨으나 세례받으실 때 그리스도가 임재했으며 십자가에 달리실 때 그리스도가 떠났다고 말을 하고 있습니다. 요한은 이러한 교훈을 그 말씀이 육신이 되셨다는 표현으로 분명하게 반발합니다. 여기 요한 일서에서 요한은 예수님이 다시 사신 후에도 여전히 인간이 되셨다는 점을 강조하고 있죠. 요한은 그분을 만져본 결과 아직도 살과 뼈를 가지고 계셨다고 계시다고 말하고 있습니다. 요한은 이론을 말하고 있지 않습니다. 그는 자기가 듣고 보고 만진 분에 대해서 말하고 있는 것입니다. 이 절을 볼까요? 이 생명이 나타낸바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보고 증거하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 아, 바된 자라 여기 보면 생명이 나타나신 바 된지라 즉그 생명이 사람들이 볼수 있는 공개적인 장소에 나타났다는 것입니다 요한은 생명의 말씀 곧 우리가 다음 구절에서 만나게 될 예수 그리스도에 대해서 분명하게 말씀하고 있죠 내가 메시지를 전한 후 어, 나름대로 사람들이 이러한 질문을 하게 되어 그것을 기억할 수가 있는데 당신은 영혼에 대해서 말씀하셨습니다. 영혼이라고 하는 것, 그건 무엇입니까? 특별히 영생이 무엇인지 알고 싶습니다. 그래서 제가 소개한 구절이 있습니다. 이 생명이 나타나신 바 된지라 이영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나신 바된 자니 그리고 이렇게 말을 해주었어요. 요한이 말하고 있는 영생이란 다른 것이 아니라 예수 그리스도를 말합니다. 정의를 내리고 싶다면 영생이란 그리스도를 말하는 것입니다. 영생은 아무도 간, 이렇게 뭐라 그까요간단하해서 우리가 손으로 붙잡을 수 있습니다. 어, 여러분은 아, 당신은 그리스도를 모시고 있든지 그렇지 못하든지 둘 중에 하나입니다. 또 그리스도를 믿든지 안 믿든지 둘 중에 하나입니다. 그리스도를 믿으면 영생이 있고 그렇지 않으면 영생이 없습니다. 당신에게 이러한 영생이 있습니다. 그는 아무런 대답 없이 돌아서서 나아가 버렸어요. 이것은 그가 영생을 가지지 못했다는 증거입니다. 그는 영생의 문제를 더 이상 추구하기를 원하지 않았습니다. 그러니까 여러분 우리가 분명하게 영생이라고 하는 것은 그저 우리가 몇 마디 말로서 알고 몇 마디 말로서 이해하고 하는 것이 아니라고 하는 것을 알게 됩니다. 요한은 아주 놀라운 사실을 말하고 있습니다 우리가 하나님과 교제할 수 있다는 사실을 말하려는 것이죠 음, 오늘 우리 앞에 있는 가장 영광스러운 모습은 우리가 하나님과 교제를 나눌 수 있다 하나님과 교제할 수 있다 하는 그러한 내용입니다 3절을 보실까요? 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께합니다. 우리가 보고 들은 바를 여기러 분들 보시면 은 요한은 이 말을 세 번이나 되풀이하고 있거든요. 이제 이 말은 우리의 의식을 일깨워야 한다는 겁니다. 왜이 말을 되풀이하고 있을까요? 너희로 우리와 사귐 있게 하려 함이니 요한은 신자들이 서로 교제를 나누고 나눌 수 있다고 말을 하고 있습니다. 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께합니다. 우리는 어떻게 하나님의 그 놀라운 은혜 가운데로 나아가서 교제를 나눌 수 있을까요? 여기에 딜레마가 있어요. 하나님은 거룩하시고 인구는 거룩하지 못합니다. 그 간격을 어떻게 메울 수 있을까요? 두 사람이 의압지 못하고야 어찌 동행하겠으며 라는 아모스 3장 3절에 말씀하고 있듯 하나님과 인간이 어찌 함께 할 수가 있겠습니까? 이 장애물을 극복하기 위해서 요한은 세 가지 방법을 제시합니다. 그중두 가지는 인간의 방법으로 효과가 없습니다. 나머지 하나는 하나님의 방법으로 효과가 있는 유일한 것입니다. 그러므로 사귐이란 표현에 대해서 우리가 생각해 보아야 되는데 사귐이란 헬라어로 잘 알고 계시는 코이노니아인데 나누어 가지다라는 뜻입니다. 그리스도의 사귐은 그리스도의 일들을 나누어 가지는 것입니다. 그렇게 하기 위하여 우리는 주 예수 그리스도를 우리의 구세주로 알아야만 합니다. 오늘날 우리는 사귐이라는 말의 진정한 의미를 상실했어요. 사귐에 대한 그리스도인의 개념도 크게 다른 것은 아닙니다. 교회에서 잔치를 한다는 광고를 들을 때 여러분들이 초대받아 교제를 나눌 수 있으리라는 것은 확실한 사실이죠. 여기에서 사귐이란 식탁 주변에 함께 모여 여러가지에 대한 이야기를 나누지만 그들에게 참된 교제를 주는 예수 그리스도의 성품은 제외하는 것입니다. 신자들에게 있어서 사귐이란 만나서 그리스도의 일들을 함께 나누는 것을 말하는 것이죠. 우리는 예수 그리스도와 그 말씀에 관한 이야기를 합니다. 이것이 요한이 아래와 같이 말하고 있는 사귐의 의미입니다. 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라자 여러분 4절로 가보실까요? 4절 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하려 함이로라. 이것은 여러분 요한이 서신서를 기록한 두 번째 이유가 되는데 너희의 기쁨을 충만케 하려 함이라. 잠깐 있다가 없어지는 기쁨이 아니죠. 이 기쁨은 우리가 항상 체험할 수 있는 기쁨을 가질 수 있다는 것. 참 이것은 놀라운 일이 아닐 수가 없습니다. 코이노니아는 때로 교제 행위를 가리키기도 하는 건데 교회 안에서 가지는 성찬의식은 교제의 행위입니다. 남에게 베풀어주는 것도 교제의 행위이며 기도하는 것도 교제의 행위이죠. 그러나 본장에서 요한은 교제의 체험에 대해서 말을 하고 있죠. 바울은 교제의 체험을 염두에 두고 빌리버스 3장 10절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알려하여 그의 죽으심을 본받아. 사랑하는 성도 여러분. 설교의 궁극적인 목적은 확신과 회개를 통하여 사람들이 구원을 얻어 마치 빌립의 도움으로 에디오피아 내시가 그리스도를 알게 된 것처럼 그들의 마음에 큰 기쁨을 얻게 하려는 데 있습니다. 그는 빌립이 얼마나 위대한 설교자인지를 자랑하면서 다니지 않았고 기쁨으로 다녔습니다. 왜 그렇습니까? 그것은 그가 예수 그리스도를 알게 되었기 때문입니다. 그래서 이렇게 보면 요한서신의 목적은 여러분과 제가 이 놀라운 그리스도의 사역들을 함께 나누어 누리도록 하는 데 있어요. 다른 데 있지 않아요. 여러분 이게 참 중요한 겁니다. 요한서신을 여러분들이 쭉 보면서 다른 무엇보다도 우리가 이 놀라운 그리스도를 함께 나누어 누리는 것. 즉 성령께서 주 예수님과 하나님 아버지를 우리가 더욱더 잘 알게 되므로 달콤한 교제를 누릴 수 있도록 해주십니다 이제 우리는 앞으로 말했던 문제로 이제 돌아가게 될 것입니다 요한은 우리가 사귐이 있고 하나님과 사귐으로 우리의 기쁨이 충만해지도록 하기 위해서 이 글을 썼다고 말하고 있는데 그러나 넘어야 할 장애물이 있어요 요한은 모든 하나님의 자녀들이 인식해야 할 문제들을 제시하고 있는데 사람이 하나님과 교제할 수 있는 가능성 자체가 우리에게 주어질 수 있는 가장 영광스러운 기회다 하는 겁니다. 그러나 이러한 딜레마에 부딪히게 될때 우리의 소망이 산산이 부서져 내리게 되는 것이죠. 자, 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 요한일서로 여러분을 만나 뵙겠습니다. 함께해 주셔서
0: 고맙습니다. 매기성경강해